0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Hlásí se pořad Průsečíky, který právě teď začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor pořadu Petr Matoušek. Pokud posloucháte náš pořad pravidelně, možná jako já se ptáte, kam až může dosahovat využívání umělé inteligence v životě člověka. Bavili jsme se o rozpoznávání tváří, pohybu či myšlenek, dnes se podíváme, jak je to s našimi emocemi, city a prožitky. Řekli bychom, že v tomto případě se jedná o velmi osobní a subjektivní součást člověka, která je druhým lidem lecky skrytá nebo nesrozumitelná. Ale jak si dnes ukážeme, je možné i do této oblasti vstoupit pomocí umělé inteligence. Jestli je to dobré a užitečné, nebo je to už za hranou toho, co bychom měli, o tom se také budeme bavit. Právě o tom jsou průsečíky, abychom si pokládali otázky, které se dotýkají nejen světa moderních technologií, ale i podstaty života člověka a jeho úlohy v tomto světě. Dovolte mi, bych zde přivítal našeho pravidelného hosta, Mariana Mušuchu. Marián, přeji ti krásný den.
1: Děkuji takisto i tebe a i všem našim posluchačům.
0: Marián, jak je to tedy s úlohou umělé inteligence a kam až má právo nebo nemá zasahovat? Mám teď na mysli lidské city, emoce a smyslové vnímání.
1: Od úplného začátku vytvoření alebo vyvíjení umělé inteligence se každý pítal, kam ďaleko to vlastne táto malá inteligence až dotiahne. Či naozaj bude nielen takým tím užitočným sluhom, alebo či dokonce nebude až manipulátorom, človeka alebo celej ľudský spoločnosti. Takže tieto otázky neustále prichádzajú, neustále sa vynárajú pri každom ďalšom takom veľmi dôležitom kroku a hlavne v oblasti rozpoznávania emocí človeka alebo dokonca generovania niečoho, čo by mohlo človeka zmiasť alebo ho mohlo případně potenciálně manipulovat. Samozřejmě, když sa tak nekriticky spočláme na umělou inteligenci, tak je možné v podstate čokolvek. Protože člověk je častokrát velmi pohodlný a vtedy v takých chvíli je i ľahko manipulovateľný. Tak to je úplně přirozené, to je jednoducho taká ľudská ľudský nešvár, ľudský zlozvik. zároveň právě kvůli tomu, že umělá inteligence už v současnosti naozaj celkom dobře dokáže rozoznávať lidské emoce. Dokáže tím pádem vlastně vytvářat úplně až mrazivé kombinácie a velmi dobře odhadovat, co se vlastně v člověku nachází a tím pádem vprávě v kombinaci s tím, ako sa mení spoločnosť ako sa mení práve pod tlakom tých ďalších technologických inovácií, tak môže dvojsť až k tomu, že sa vytvorí vlastne ako keby kasta ľudí, ktorá bude vedieť všetko. A zároveň všetko o iných ľuďoch. Práve pomocou umelej inteligencie. A potom všetci tí ostatní, ktorí budú ako keby takí invalidi, pretože nebudú mať prístup k dátam a výsledkom umelej inteligencie, alebo nebudú... Vlastně o tej umělé inteligencii vědět vôbec nič. Jedna dosť nebezpečná vlastnosť umelej inteligencie je, že už v súčasnosti dokáže celkom spolehlivě rozoznávať tzv. náboženské správanie. To je správanie, keď niekto napríklad sa modlí, alebo robí niečo, čo je nad rámec očakávania od spoločnosti a tým pádom je potenciálne podozrivý, že je to kresťan. A práve častokrát voči kresťanom sa to už dnes napríklad v Číne používa. No ale, aby som sa vrátil priamo k tomu, čo si hovoril, áno, v súčasnosti umalá inteligencia dokáže celkom spolehlivo rozoznávať emócie. Jednou z takých známych ukážok je to, ako spoločnosť R&B, ktorá poskytuje veľmi úspešný model lacného ubytovania na súkromí pre klientov z celého sveta. Práve títo klienti sú bez toho, že by to vedeli, automaticky skórovaní, automaticky hodnotení, či nie sú to potenciálni psychopati, či nemajú násilné správanie, či nemajú nejakú minulosť, ktorá je samozrejme vystupovateľná na sociálnych sieťach alebo v celom internetovom priestore, kde sa vyhodnocuje akákoľvek digitálna stopa nás, ale dokonca aj našich priateľov a RNB ešte predtým, ako potvrdí objednávku tak si už v tom čase vyhodnotila daného zákazníka či je to potenciálny troublemaker, či je to človek s ktorým sa oplatí robiť biznis, alebo je to človek o ktorom nemajú žiadne dáta a tým pádom je to ako keby čistý list a ešte sa uvidí. Z ďalšou z možností, ako relatívne rýchlo a celkom dobre ohodnotiť človeka a jeho prejavy je napríklad aj spôsob, ako človek píše. Ako píše na klavesnici, ako píše poznámky na papieri, ako rýchlosťou alebo akým spôsobom píše správy do mobilu. Tým, že vlastne všetky tieto vstupy prichádzajú aj do monitorovacích zariadení, alebo do väčších firiem, ktoré spracovávajú data pomocou umelnej inteligencie, automaticky priraďujú každému takémuto užívateľovi jeho emotívne skóre. Ako reaguje pod stresom, ako reaguje v prípade radosti, smutku a tak ďalej? nielen obsahom, ale aj formou. Hovorí sa, že až 90% z toho, čo povieme, je vyhodnotené nami samými, nie kvôli obsahu, ale kvôli spôsobu, akým to povieme. To znamená, reč tela, tón hlasu a tak ďalej, nám povie oveľa viac o tej informácii, ako ten obsah samotný. Je to už možno trošku staršia informácia, ale celkovo budí veľmi, veľké otázníky, takzvané zrkadlo s umelou inteligenciou. To znamená nejaká plocha, ktorá vníma človeka v jeho súkromí, ale zároveň mu aj poskytuje informácie o ňom samotnom. Nie len, akým pohľadom sa pozerá do zrkadla, tak mu automaticky zobrazuje, ako sa cíti, čo asi prebieha jeho v hlave, ale takisto vyhodnocuje aj to, či v tejto chvíli za týchto podmienok, čo by si mal dať na seba, aby pôsobil takým spôsobom, ako si želá, či už na seba, alebo aj na okolie. Napríklad, keď je na pohovor, alebo na dôležitú skúšku, prípadne na nejakú spoločenskú akciu, takéto zrkadlo dokáže vlastne veľmi sofistikovaným spôsobom interagovať s človekom tak, aby, ako keby bol jeho nejaký osobný asistent, ale zároveň mu podáva veľmi dôležité informácie, spätnú väzbu o tom, ako ho budú pravdepodobne vynímať aj ostatní ľudia. Tento produkt sa stretol s veľkým ohlasom aj pozitívnym, ale aj negatívnym práve kvôli tomu, lebo tieto inteligentné zrkadla sa začali postupne implementovať aj do oblasti, kde nedávalo toto tzv. inteligentné zrkadlo spätnú väzbu tomu, kto sa do neho pozeral, ale nikomu inému. V podstate, plnila úlohu takého inteligentného špiona, Či už na pracovisku, vo výťahoch, na verejných priestranstvách. Tam, kde človek bol v relatívnom súkromí, kde sa tak trochu odhalil a nemuselo to ísť o nejakú, o nejakú intimitu, ale skôr o intimitu tváre. To znamená, že prejavil sa tak, ako by sa neprejavil na verejnosti. Ukázal svoje city a toto sa potom vlastne všetko vyhodnocovalo. Vyhodnocovalo sa to aj pri dospelých, aj pri tínedžeroch, aj pri deťoch a pôsobilo to až mrazivé nálady medzi ľuďmi, že umelá inteligencia ich neustále sleduje a v podstate odchytáva ich slabé body. Ukazuje na ich slabiny, na to, kde zlyhávajú a toto je práve niečo veľmi nepríjemné pre ľudí, počúvať o tom, ako... Ich nikdo sleduje a zároveň okamžitě ukazuje na všechno, co urobili zle.
0: Kde zlyhali,
1: kde se tvárili pokrytěcky, kde se snažili působit nějakým dojmom, ale nakonec jim to i tak nešlo.
0: Takže, jestli jsem tomu dobře porozuměl, tak to zrcadlo je v podstatě jako nějaká kamera s obrazovkou, která vyhodnocuje to chování člověka.
1: Ano, ale zároveň je to aj monitor, který zobrazuje zprávy o člověku. Samozřejmě, len za určitých okolností.
0: Uh-huh. Rozumím, že se toto může využít uh, třeba u kadeřníků nebo v módě, když zobrazuje, jak by ten člověk vypadal, když si obleče nějaké šaty nebo když se mu změní účes. Nicméně rozhodování, které člověk dělá, není vždycky na základě rozumového zhodnocení. Ale jak se dneska bavíme, hrají roli velkou přitom také emoce, city nebo zkušenosti. A tady si myslím, že to může být docela těžké, tyto věci, jako naučit umělou inteligenci. Jak ty to
1: vidíš? Člověk se častokrát pokoušel o nemožné, někdy se mu takmer nemožné podarí, někdo to tak si dávno zhodnotil, ale v oblasti umělé inteligence to přináší zmíšené výsledky. Hovorí sa, že matematika je veľmi exaktná veda a práve kvôli tomu nedokáže komplexne pochopiť človeka. Pretože človek je komplexná bytosť, častokrát niečo iné hovorí ako myslí, niečo iné má na tvári ako to, čo má v srdci. Prejavuje sa častokrát tak ako pokrytiec, ktorý to robí buď vedome alebo úplne podvedome. A niekedy myslí na niečo, čo sa prejaví na jeho tvári ale pritom ústami musí, alebo je nutený hovoriť niečo úplne iné, z úplne jiné oblasti. Takže nie vždy to naozaj tej umelej inteligencii výjde. Napriek tomu práve za asistencie mnohých pozbíraných dát sa o to snaží množstvo tímov. Napríklad aj firma Facebook v rámci svojej divízie umelej inteligencie vytvára algoritmy, ktoré sa snažia ponúkať návrhy ľuďom, ako a čo si obliecť, akým spôsobom zapôsobiť na ostatných lepšie, uhladenejšie, prípadne naopak vyzývavejšie, podľa toho, ako má človek náladu, ako chce naozaj zapôsobiť na ostatných ľudí. Samozrejme, častokrát to súvisí s tým, že táto umelá inteligencia má obrovské množstvo dát pozbieraných z toho, čo sa aktuálne deje, z reálneho času. Z je to všetko a vlastne vytvára takzvané matches. To znamená, ako by človek chcel pravdepodobne vyzerať, aby sa podobal na ostatných. Alebo naopak, ako by mal vyzerať, ak chce byť úplne unikátny. Toto všetko vlastne umalá inteligencia dokáže urobiť na miesto človeka, ale ako už Xkrát krát bolo predtým povedané, umalá inteligencia nedokáže všetko. Dokáže v podstate napovedať, dokáže predpripraviť, ale nedokáže urobiť niečo komplexné od začiatku, od úplného začiatku až po úplný koniec. Určite existujú aj celé modné domy, ktoré sa snažia diktovať nové modné trendy práve pomocou algoritmov umelej inteligencie. Snažia sa to nielen veľké týmy, za pomoci napríklad firmy Facebook, Google alebo Microsoft, ale snažia sa to aj mnohé ďalšie menšie týmy, ktoré si jednoducho takúto službu zaplatia cez cloud, ako umelá inteligencia ako služba, a vytvoria niečo, čo je ich úplne vlastné, pretože zadajú úplne iné vstupné podmienky. A potom tie jednotlivé výstupy Vyberajú. vyberajú si povedzme z niekoľkých stoviek až niekoľkých tisícov návrhov tie, ktoré sa im osobne najviac zapáčia. Takže umalá inteligencia ako presadzovateľ nových modných trendov je to možné, ale treba tam za každým vidieť obrovský, obrovskú prácu, ktorú ešte človek potrebuje robiť potom, ako umalá inteligencia skončí. Ďalšia z aplikácií ktorá sleduje emócie človeka, vyhodnocuje ich a potom samozrejme aj na nich reaguje, je, ako by sa dalo aj očakávať, je vojsko. Americká armáda na viacerých typoch umelej inteligencie sleduje a analýzuje, ako cudzí ľudia, väčšinou civilisti, reagujú na prítomnosť vojakov alebo na konanie vojakov. Tieto testy prebiehali dokonca aj nielen v Amerike, ale prebiehali aj na Blízkom východe, kde sa americkí vojáci dostali do oblasti, ktoré boli dovtedy ovládané islamským štátom. A v oblastiach, kde islamský štát veľmi intenzívne regrutoval nových bojovníkov. A príslušníci amerických špeciálnych jednotiek dostávali potom špeciálnu súpravu na čítanie myšlienok, tak to nazvali. To znamená, snažili sa odhadnúť, kto z Týchto civilistov sú kolaboranti Islamského štátu, zjavný alebo sprostredkovaný, a kto príjma prítomnosť bojovníkov neislamského štátu, buď neutrálne alebo pozitívne. Súviselo to častokrát aj s tým, že práve pri kontakte úplne odlišných kultúr dochádzalo k častým neporozumeniam, ktoré sa dalo vyriešiť neverbálne. Dalo sa reagovať spôsobom, kde umělá inteligencia pomáhala predchádzať potenciálnym konfliktom. Ďalšou z aplikácií, kde umalá inteligencia sa snaží zisťovať emócie, sú napríklad zoznamovacie kancelárie, ktoré doteraz fungovali na princípe toho, že spájali ľudí, ktorí mali rovnaké záujmy alebo rovnaké preferencie ale častokrát tento software používal rôzne skostnatele postupy, ktoré byly častokrát plné predsudkov a skratiek. Umala inteligencia poskytla častokrát netradičné riešenie a oveľa lepšie výsledky pri spájaní dvoch ľudí z pohľadu stability vzťahu alebo možného vývoja vzťahu. Takisto už viackrát som aj predtým spomínal, malá inteligencia dokáže veľmi dobre odhadovať ľudské emotívne reakcie na nejakú reklamu. Či už obrazovú, či textovú, alebo nejakú kontextovú, alebo celú reklamnú kampaň dlhodobú. Dokáže veľmi dobre poskytnúť tzv. emočné výstupy nielen jednemu produktu, ale vlastne celému reklamnému trhu. Častokrát s tým, že veľmi dobre analýzuje pocity alebo emócie, ktoré sa zobrazujú na tvári, analyzuje gesta, analýzuje postojiteľa, jeho reč a tak ďalej a vďaka tomu vytvára taký komplexný obraz jednotlivých respondentov. Ako zareagovali na konkrétnu reklamu? A akým spôsobom sa dá potom predísť nejakým nedorozumeniem? Ako najlepšie tato reklama dokáže zapůsobit na vytvoření nějaké potřeby, umalej potřeby koupit nějaký produkt alebo zapojit se do něčeho.
0: Mluvil si o různých oblastech rozpoznávání emocí a použití, například u těch inteligentních zrcadel, nebo pro čtení myšlenek při nějakých konfliktech vojenských, ozbrojených a, a tak dále. Osobně, Pořád je to pro mě takové těžké. Třeba si vzpomínám na situaci, kdy jsme začali chodit s mojí současnou ženou a a v té době byly věci, které jsem jí třeba nechtěl říct, protože jsem neviděl, jakým způsobem. A zjistil jsem, že ona je velice dobrá v tom odhadnout, co si myslím. A ze začátku mě to zaskočilo, pak jsme se tomu smáli a pak jsem jí doporučil, aby v zájmu zachování našeho manželství a vztahu to moc nepoužívala. Takže připadá mi v tom, že znát, jakoby, co ten druhý si myslí, aniž by to chtěl říct, může být někdy velice ošemetné. A můžeme se na to podívat i z jiného pohledu. Je to vůbec etické, aby umělá inteligence rozpoznávala myšlenky a emoce lidí?
1: Je to velmi těžká otázka. Když jsou dva lidé vo vztahu a spoznávají se, už tým, že sú vo vzťahu, tak ako keby dávali súhlas. Môžem nás poznávať. Dovolím ti to. Máš môj súhlas. Objaviť aj moje skryté veci. Tým, že pozoruješ. A v momente, keď to spozoruješ, keď to aj vyjadríš, tak vlastne to testuje ten vzťah. Vytvára to buď dôveru, alebo vytvára to odstup. Ale pri umelej inteligencii takéto niečo možné nie. Pretože umělá inteligencia je jednoducho chladná matematická mašina. Nedokáže byť vrela, čo sa týka citov, nedokáže vlastně vôbec nič. Ona len nezúčastnenie pozoruje a to vlastne častokrát človeka desí. Že niekto ho pozoruje, ako keby bol nejaký pacient. Nezúčastnenie a zároveň si zapisuje všetky informácie a nedá to častokrát navonok. Toto je pre človeka aj do budúcnosti nielen v súčasnosti je to až niečo nebezpečné. Vytvára to dojem ohrození a toto je naozaj veľký problém. Práve kvôli tomu existujú legislatívne pokusy zakázať umelnej inteligenci, aby rozpoznávala akékoľvek emotívne stavy človeka, aby to zbierala, pretože je to takisto vlastne súkromný údaj, ktorý tým pádom by mal být pod legislatívou ochrany súkromných údajov. Ale umělé inteligenci inteligencii nie je možné zakázať zbírat niečo, na čo je naprogramovaná. Takže samozrejme je to veľká diskusia nielen na, na legislatívnej úrovni, ale aj na programátorské úrovni. A každá táto úroveň má svoje argumenty pre aj proti. Táto technológia zároveň ale má ešte veľkých oponentov, čo sa týka teda jej etickej stránky, že vôbec rozpoznávání emocií je v podstate málo vedecky podložené. A už práve kvôli tomu by sa malo zakázať jej používanie pri takých rozhodnutiach, ktoré dokonca môžu ovplyvniť životy ľudí. A napríklad rozpoznávání emocií môže byť obrovskou konkurenčnou výhodou, alebo môže mať obrovské dopady v případě nějakého zlého rozhodnutia. Jedna reklamná kampaň, která by bola čisto založená na výstupoch z takejto emocionálnej umalej inteligencie by mohla mať buď obrovské pozitívne alebo obrovské negatívne dopady. V súčasnosti sa to je samozřejmě tam, kde je to v podstatě nejnutnější kde to ešte zákon dovoluje používa sa to napríklad aj pri odhaľovaní páchateľov trestných činov ale ani tam nestačí to na odsúdenie častokrát sa to používa len ako podporný dôkaz ktorý ale je možné napadnúť na súde zároveň existujú dôkazy že rozoznávanie emócií môže potom umožniť alebo umocniť rozlišovanie medzi rasami ako aj medzi mužmi a ženami a práve preto, by umelá inteligencia mala byť podľa regulačných úradov výrazne obmedzená v jej používaní. Tieto regulačné autority sa častokrát opierajú o tom, že podľa viac než tisíc článkov že je veľmi ťažké presne zistiť, ako sa niekto cíti iba na základe výrazotváre. A práve kvôli tomu, či vlády alebo aj väčšie organizácie Sice vyvíjajú umelú inteligenciu na rozhoznávanie emócií, ale na druhej strane vyzývajú, aby sa nepoužívala nelegálne alebo s prílišnou dôverou. Má byť naozaj len nejakým podporným mechanizmom. Zároveň, tu by som počiarkol aj to, že umelá inteligencia je neskutočne ovplyvniteľná aj vstupmi, ktoré dostáva. Takže v prípade rozoznávanie emocí je veľmi ľahké potom pre umelú inteligenciu vytvárať rôzne predsudky, či sú to rasové, alebo predsudky voči ženám, alebo voči mladým, mladistvým, prípadne voči niektorým ľuďom s kriminálnou minulosťou. A častokrát práve jedno takéto rozhodnutie môže ovplyvniť život človeka na, na celý život. Môže mu buď zruinovat, alebo naopak ho úplne nespravodlivo posunúť smerom hore. Cel by som sa ešte vyjadriť k tomu z pohľadu kresťanstva, pretože to je oblasť, ktorá sa častokrát pri emocionálnej umelej inteligencii ako zanedbáva. Ako som už na začiatku spomenul, umelá inteligencia dokáže rozoznať aj tzv. náboženské správanie. A tým pádom je ju možné zneužiť voči skupinám kresťanov, ktorí sú buď v podzemí, alebo sú prenasledovaní, napriek tomu, že sú oficiálne uznaní. A vlastne by to mohol byť nástroj buď na ich zastrašovanie, alebo kompletné potláčanie. Zároveň s tým umelá inteligencia vytvára neustalý pocit, že vchádza do súkromia. Aj keď je to na základe takzvaných neinvazivních metod, ale či teraz, ale v budoucnosti ještě víc, člověk bude v podstatě jako keby na tanieri bude možné odhaliť, ako rozmýšľa, či hovorí pravdu, aké sú jeho slabiny, aké sú jeho tajemství, A toto je niečo, čo by som charakterizoval ako dosť pokročilé sociálne inžinierstvo. A znova opakujem, naše vlastné Odhady sú častokrát veľmi, veľmi omilné. V Biblii je tak písané, že človek sa pozerá na tvár, ale hospodin sa pozerá na srdce človeka. Takto hovoril Boh prorokovi Samuelovi, keď mal vyberať kráľa v Izraelovi, je to zapísané v 1. Samuelovi 16. kapitola 7 verš. Existuje množstvo už teraz omylov, ktoré umelá inteligencia urobila pri analýze emocí člověka, Ale Boh sa pri analýze akýchkoľvek prejavov človeka aj emocí, nikdy nemýli. A nepotrebuje, aby ho niekto kontroloval alebo menil jeho súdy. Pretože naozaj Boh je v tomto absolutně neumilný. On pozná aj všetky naše ľudské myšlienky. Hoci my častokrát si povieme ak toto sa s nami deje, alebo s našimi blízkými, že Bože, naozaj sa nemíliš, nepomíli si sa v tejto veci, ale Božie slovo hovorí jednoznačne, Pán Boh sa nemíli. Ľudia sa veľakrát sklamali v politikoch a dokonca aj v duchovných autoritách, a to už nehovorím, keď sa sklamú sami v sebe. No u Boha nie je možné, aby sa sklamal v niekom, pretože človek v ňom nedokáže vzbudiť falošný dojem. A my nedokážeme ani žiadne majstrovstvo v zakrývání pred ním. Pred ním sú na nič akýkoľvek krokodílie slzí. On hľadí totiž oveľa hlubší, ako len pod povrch kože alebo dovnútra nášho mozgu. On vidí aj tie najvnútornejšie pohyby nášho srdca. Aj tam, kde my vytvárame tzv. Dimovú clonu, on to dokonale vidí. Máme... Tak ako v písme sa píše, nádej věčného života, ktorú zasľúbil neklamný Boh pred večnými časmi. To píše apoštol Pavol Týtovi v 1. kapitole 12. verši. Boh je teda dokonalé a väčšne neomylný. Nikto ho neokláme, aj keby sa snažil. On totiž jediný dokonalé rozumie našim emóciám. Aj tým vonkajším, aj tým vnútorným všetkým naraz, aj keby sme neviem, ako sa snažili to nejako zakryť, aj tým najvnútornejším a nie poplatný žiadnym nejakým psychologickým školám alebo vedeckým systémom. Nič neupomení a všetko dá tomu správnu váhu. Takže keď hodnotí náš život, tak hodnotí úplne presne. Všetok náš potenciál, všetky naše schopnosti. A v písme sa píše, Boh bude súdiť i spravodlivého, i bezbožného. Lebo každá vec má svoj čas a tam sa přijde na každý skutok. Tak je to písané v kazateľovi 3. kapitola 17. verš. Pán Boh vie, že nie sme schopní samých seba zachrániť, pretože vidí všetky naše slabiny. Od nášho narodenia až po naši smrť. Nie sme dobrí. Dokonca nikto, že jeden človek nie je dobrý. Iba jeden je dobrý a to je Boh. Tak sa to píše na viacerých miestach v evaníliách. Napríklad evaníliu Matúša, 19. kapitola 7. verš. Na jednom mieste, v Žálme 33. je písané, že Boh stvoril srdce všetkých ľudí dovedna a rozumie všetkým ich dielam. Slzami ho nikto neoklame. Neoklame ho dokonca ani naše mlčanie. A keď sme pri tých slzách ako emotívnom prejave, v zjavení 7. kapitole, ale aj v 21. kapitole je písané On zotrie každou slzu z očí tých, ktorí mu odovzdajú svoj život. Takže Pán Boh je oveľa, oveľa inteligentnější ako nejaká emocionálna umelá inteligencia. Je oveľa zodpovednejší a neomilný. Dokonale rozumie nám, ktorý sa snažíme sami sebe porozumieť a sa nám to nedarí, ale On je ten, který dokonale jako tvorca nám rozumí a dokonale se v nás vyzná.
0: Tak to je takový krásný závěr. Děkuji, Marian, za rozhovor. Na Rádiu 7 končí pořad Průsečíky, který pro vás připravil Marian Mužucha a kterým vás provázel Petr Matoušek.
1: Naschledanou. Dovideně.